0: Kusanowski.
1: Heute ist Freitag, der 31. Januar 2020. Äh, hallo zusammen. Hallo vor allen Dingen an Michael. Hallo Klaus. Hallo Christian. Ja, hallo Klaus. Und hallo Peter. Hi Klaus. Peter, ähm, <lacht> Michael und Christian haben Hausaufgaben gemacht. Sie haben, ähm, wie es sich gehört, äh, einen Kommentar zu der letzten Folge gemacht. Ähm, äh, abgegeben, Peter, du nicht. Ähm, so geht das nicht, Peter. <lacht> Hausaufgaben müssen gemacht werden, so will es das Gesetz. Und du hast mal wieder keinen geschickt. Ähm, und das betrachte ich mit Sorge, dieser Leistungsabfall. So geht das nicht. Und wenn das so weitergeht, müsste ich mal mit deiner Frau sprechen oder mit deinem Therapeuten je nachdem wer für dich zuständig ist. Aber ich bin ja äh, optimistisch, äh, vielleicht wird das nochmal was. Ja, von Michael und Christian kam ein Kommentar zu dem letzten zu der letzten Folge von Michael eine schöne, eine, eine schöne Bericht über äh, Erfahrungen aus seinem Berufsalltag, das ist sehr toll. Michael arbeitet in der Hotellerie und Michael hat eben erzählt davon, dass er in einem irgendwo in einer Jugendherberge mitgekriegt hat, nicht wahr, da gibt es ähm, Youth Hostel oder sonst irgendwo, da gibt es immer noch die, äh, diese, diese Einrichtung, dass mehrere Leute in einem Raum, in, also in einem Schlafsaal übernachten äh, und äh, ja, in dem Fall äh, so eine Art von einen Teil äh, der Privatsphäre aufgeben, ähm, ähm, indem man mit Unbekannten zusammen in einem großen Raum schläft. Das ist interessant und zwar deshalb, weil ja gerade diese Art der, Beherber der, der Beherbergung eigentlich bis in die frühe Neuzeit, bis an bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den größten Teil der Menschheit äh, der Menschen äh, der Normalfall gewesen ist, nicht war äh, jeder in einem Bett und jeder in einem Zimmer auch noch äh, mit jeder mit einem Badezimmer am Ende in der in einer Herberge. Das ist eine äh, sehr späte äh, Erfindung und Einrichtung. In den allermeisten Fällen war es so, dass die Menschen zusammen in einem äh, Raum nicht selten auch in einem Bett geschlafen haben und nicht einmal Bett, manchmal nur ein Strohsack oder und Strohsack war dann schon das Beste, wenn sie einen hatten. Ein Strohsack ist ja nicht nur weich, sondern es geht ja auch darum, dass es warm ist beim Liegen. War auch ist auch nicht überall selbstverständlich gewesen. Das hat Michael erzählt und und dann wenn man das sieht, dass das ist diese Beherberherber. Dass es diese Beherbergungsformen immer noch gibt, dann kann man genau sehen, ähm, ne, wie die Einrichtung des Einschließungsnomaden sich ähm, langsam erst durchgesetzt hat, ähm, dass es tatsächlich ähm, in der Weise, wie ich das auffasse, eigentlich erst ein soziales Phänomen ist, dass es mit der Industrialisierung gibt. Christian hatte einen schönen Kommentar, eine sehr eine kurze Frage formuliert, die, die mich sehr, ja, könnte sagen, sehr, 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 ja, eigentlich überrascht hat. Und zwar deshalb, weil das war ein, also Christian hat die Frage gestellt, nein, wir hören wir uns erstmal an, was Christian gesagt hat.
0: Einschließungsnomaden. Was ich mir einfach überlegt habe, was ja auch bezüglich Kunst, ähm, für mich noch interessant wäre, wenn ich jetzt deinen, deine Unterscheidung challenge von diesen Einschließungs- und Ausschließungsmilieus, dann müsste ich ja fast diesen Milieubegriff unterscheiden. Oder die andere Seite, also ich kann das Ausschließungsmilieu als unmarkierte Seite des Einschließungsmilieus nehmen, klar. Was wäre dann die andere Seite, die unmarkierte Seite dieses Milieubegriffs.
1: Also Christian fragt, was ist denn die andere Seite? Einschließungsnomaden, Darüber, wenn man das so auffasst, wo ist denn da die andere Seite? Und genau darüber hatte ich, bevor ich darüber beim letzten Mal gesprochen hatte, nachgedacht und dachte, davon möchte ich schweigen, weil man kann ja nun auch nicht alles sagen. Ähm, äh, und umso überraschter und freudig überrascht war ich, dass Christian genau das dann ähm, ähm, zur Sprache gebracht hatte. Ja, Einschließungsnomaden, Was, äh, was? Äh, vor allen Dingen die Frage von Christian ist ja deshalb äh, die Frage von Christian ist ja deshalb so äh, berechtigt und wichtig, weil man sich ja fragt, warum wurde denn genau darüber, wenn, wenn wenn der Klaus davon, wenn der Klaus das so mit Betonung versieht, warum wurde denn darüber in der Vergangenheit nicht äh, nicht nicht so äh, ausdrücklich gesprochen? Warum wurde das denn dann so nicht beobachtet? Ähm, und äh, Antwort, das wurde ja beobachtet, nur auf der auf umgekehrte Weise, nämlich indem man etwas sichtbar macht, äh, äh, nämlich etwas davon Verschiedenes sichtbar macht, äh, nämlich den Massenmenschen. Ähm das ist genau das, was sichtbar wird, der Massenmensch als paranoische Fiktion, das Leben des Menschen in der Masse und was man mit der, Macher, äh, mit der Masse alles machen kann, wenn eben von einem Einschließungsmilieu aus Gesellschaft äh, auf einmal verstanden und beobachtet wird. Ähm, der Massenmensch. Der Massenmensch ist das, was sichtbar wird, wenn sich äh, äh, der Einschließungsnomade, hier speziell derjenige Stubengelehrte, äh, der sich also über Gesellschaft Gedanken macht, äh, unsichtbar macht. Der Einschließungsnomate wird unsichtbar und damit wird der Massenmensch sichtbar. Und diese, dieses, dieses Nachdenken über die Masse und ihre Manipulierbarkeit, die Primitivität des Massenmenschen, das sind eben, das ist nicht erst mit Le Bon aufgekommen, aber da ist es dann auf einmal prominent geworden. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis man diese Art von Massenpsychologie, bis man das sozusagen etwas etwas nüchterner sehen konnte. Ich vermute, dass diese Art der Massenpsychologie, dass die sozusagen die erste, der erste Versuch war, Massenmedien, die Realität der Massenmedien zu verwissenschaftlichen, also überhaupt erst ein Problem daraus zu machen. Und auf einmal sind die so etwas wie auf den Massenmenschen gekommen, den es empirisch überhaupt nicht gibt. Es sind alles nur Einzelmenschen. Einen Massenmenschen gibt es nicht. Aber... Ähm, äh, auf so etwas kommt man eben dann, wenn man den Einschließungsnomaden nicht sieht. Ähm, ich wollte heute nun, äh, ähm, ähm, ich wollte heute äh, äh, einen zweiten Teil zu diesem Thema machen, äh, und zwar über persuasive Kommunikation in Einschließungsmilieus. Äh, bevor ich dazu komme zu diesem Thema, will ich kurz, äh, will ich kurz das Thema wechseln, ähm, ähm, und zwar weil ich äh, äh, noch über etwas reden möchte, das mir jetzt in die Hände gefallen ist und das ich noch eben unterbringen möchte. Ähm, denn wenn ich das auf die lange Bank schiebe, dann ähm, weiß ich genau, dass äh, es dann doch in Vergessenheit gerät. Und ich finde das interessant genug, ähm, ähm, etwas kurz dazwischen zu schieben. Und zwar hatte Nick Gruber oder Gruber Nick, wie er bei Facebook heißt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Nick sein Vorname oder sein Nachname ist oder ob das nur ein Pseudonym ist, ist egal. Jedenfalls hat Nick Gruber oder Gruber Nick bei Facebook einen interessanten Link herumgeschickt. Äh, da geht es um einen Ausschnitt eines Vortrags von Detlef Klausen mit dem Titel Kulturindustrie, Kommunikationswissenschaft und Halbwissen und dort referiert er nochmal den Standpunkt, der den sattsam bekannten Standpunkt der kritischen Theorie oder das, was man heute darunter verstehen möchte, das, was davon übrig geblieben ist, von dieser kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer. Und der Ausschnitt befasst sich ähm, eben mit einem typischen Phänomen, über das ich schon in der Vergangenheit mal was gesagt und geschrieben habe, nämlich Derailing. Derailing, das kennen wir, das ist, ich nenne das Erschöpfungskommunikation, also das ist, äh, das sind Kommunikationen, die sozusagen, ähm, ihre eigene Wiederholbarkeit planen oder vorhersehen, also sprich, die eigentlich nur dazu geäußert werden, sozusagen, sich, sich sozusagen der Kommunikation, ähm, durch, 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 durch durch beharrliches durch beharrliches Wiederholen der Kommunikation aus dem Wege zu gehen beziehungsweise äh, den also den den Folgewirkungen von Kommunikation aus dem Wege zu gehen indem eben derailing sagt egal was du sagst egal was sonst geschehen ist ich sage dennoch und ich bleibe dabei ihr kennt die, genau diese 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 Rhetorik und dennoch ist es so und ich wiederhole und ich sage es noch einmal und natürlich ist es so und selbstverständlich bleiben wir dabei. Und diese also diese Derailing-Kommunikation, die eigentlich immer nur auf der, auf die andere Seite einer Unterscheidung aufmerksam macht und dann nur darauf wartet, dass die andere Seite ebenfalls wieder auftaucht. Ich will diesen, diesen Ausschnitt, ich glaube es ist nur etwas über eine Minute, kurz hier reinschneiden.
0: Man muss, den, man muss den Ort finden, an dem man die Kritik ansetzen kann, der Kulturindustrie. Und äh, dieser Ort ist mh, innerhalb der Kulturindustrie selbst. Wir kommen da gar nicht drum herum. Nicht? Auch wir können uns auch hier sagen, irgendwie wir sind ein Kreis von super intelligenten Leuten und äh, draußen passiert nur Mist oder sonst etwas. Nicht? Im Grunde genommen, wir sind selber Teil davon. Und, äh, und das meine ich ganz, muss man ganz ernst nehmen. Die Kulturindustrie ist eigentlich das System. Das System, aber nicht, nicht das ganze System. Nicht? Das, äh, das machen wir wir haben jetzt diese neue Kategorie von Wissenschaftlern, nicht? Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler oder sonst. Nicht? Die treiben sich ja so in den Epiphänomenen rum rum und sagen dann, sie haben es erfasst. Natürlich besteht, in, die Gesellschaft ist nicht nur Kommunikation das ist auch wieder so ein Quark, ein Luhmann, ne? Ah, ne, hat er sich wieder ausgedacht. Ne? Das schreibt er da einfach so hin und die schreiben das alles ab von dem. Ne? Die denken überhaupt nicht drüber nach. Natürlich ist die Gesellschaft nicht Kommunikation. Ne? Die Gesellschaft ist eine, nicht, ist eine Veranstaltung, nicht, die aus der Vermittlung von Menschen und Dingen passiert. Und das ist eine viel komplexere Angelegenheit als Kommunikation.
1: Nicht wahr? Natürlich ist Gesellschaft nicht Kommunikation. Ne? Das ist genau so, wie so funktioniert die Railing. Ne, egal, was auch immer Luhmann geschrieben und gesagt hat, ich weiß nicht in wie viel hundert Büchern und ich weiß nicht in wie viel, äh, ob, ob, ob knapp tausend Aufsätze, ich weiß es nicht, aber es ist völlig egal, was er gesagt hat. Natürlich ist Gesellschaft nicht Kommunikation. Gesellschaft sei so eine Veranstaltung, was sie nicht ist, aber egal. Gesellschaft sei eine Veranstaltung, die aus der Vermittlung von Menschen und Dingen äh, passiert. Ja, ähm, äh, wie kommt er eigentlich, das ist typisches Derailing, nicht wahr? Äh, oh, Detlef Clausen hat es verstanden, der hat es richtig verstanden, alle anderen äh, reden nur dummes Zeug, diese Medienwissenschaftler da, die, die labern nur nach. Äh, wie kommt er zu, versuchen wir es nur kurz äh, zu, zu kommentieren, wie kommt er eigentlich dazu, dieses Derailing zu betreiben? Antwort: Ja klar, es ist nur Halbwissen, äh, es ist nämlich nur Halbwissen vorhanden, er hat sich mit der Luhmannschen Kommunikationstheorie nicht ähm, nie beschäftigt. Tatsächlich er hat, hat er einen Kommunikationsbegriff, der mit dem Luhmann schon überhaupt nichts zu tun hat, nämlich ähm, dieser Detlef Klausen und überhaupt äh, die äh, Nachfahren dieser kritischen Theorie dazu zählt, vor allen Dingen Habermas verstehen unter Kommunikation eben nur Mitteilungshandeln. Und dann sagt äh, Klausen zu Recht äh, Gesellschaft. Besteht nicht aus Mitteilungshandlung, also so wie er das versteht, aus Kommunikation, das, das tut sie auch nicht, sondern eben aus Kommunikationen, die Vermittlung herstellt zwischen Menschen und Dingen und die sowohl Menschen als auch Dinge sichtbar macht. Denn das ist das, was Kommunikation tut. Kommunikation ist eben nicht Mitteilungshandeln, sondern eben genau diese Vermittlung ähm ist eben die Kommunikation, wie das der Peter Fuchs mal formuliert hat, eine sehr kluge Formulierung, Kommunikation ist nicht Mitteilung, sondern Einteilung. Da Mensch, da Ding und das geschieht nur durch Kommunikation. Na, Aber egal, ne? wir, wir kennen es, egal was auch immer da gesagt wird, ich sage auf jeden Fall was anderes. So geht dieses die railing und dieses die railing und damit komme ich zu einer hübschen Überleitung zu meinem eigentlichen Thema. Dieses die railing ist deshalb so beliebt. Ähm, dass, warum geschieht es überhaupt? Die Frage darf man ja, muss man ja stellen. Äh, warum geschieht es überhaupt? Warum? Warum? warum ähm, also das was dieser Detlef Klaus da tut, das ist nichts Ungewöhnliches. Dass man tatsächlich in, in Vorlesungen, in Tagungen, in, in Seminaren an der Universität vor allen Dingen äh, äh, uns übrigens nicht nur an der Universität. Das muss man fairerweise auch noch hinzufügen. Äh, vor vor allem im Staatswesen und auch in Konzernen, ähm, gerade in Konzernen äh, findet man so etwas sehr häufig, also überall dort, wo aufwendige Bürokratie betrieben wird, also wo, wo 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 stabile Machtverhältnisse herrschen. Warum überhaupt, warum lassen warum warum geschieht das überhaupt, warum unterlassen sie es nicht eigentlich? Das hängt damit zusammen, dass tatsächlich durch die Machtverhältnisse sowohl als die Ja- als auch die nein position vermachtet sind. Die Beteiligten machen sich gegenseitig auf die jeweils andere Seite der Unterscheidung aufmerksam. Wenn der eine A sagt, sagt der andere nicht A und sagt der andere B, sagt der eine wieder nicht A, äh, nicht B. Und genau dieses Hin und Her, beide Positionen sind vermachtet. Ähm, ähm, und wenn sie vermachtet sind, ähm, und der Prozess der Vermachtung ist eigentlich ein gesellschaftlicher Selbsterfahrungsprozess. Ne? Das ist ja das Interessante und das Wichtige an Demokratie, dass die Demokratie eben nicht sagt, nur eine Wahrheit oder nur eine Position äh, darf sich um, äh, äh, ist es, nur einer Position ist es gestattet, sich äh, an, äh, an, an, an den Machtkämpfen zu beteiligen, sondern jeder. Position Und die Demokratie besteht dann eben darin, allen sozusagen sich als Macht zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich ist es dann eigentlich ein Fortschritt, wenn beide Positionen vermachtet sind. Das ist dann schon Ende der 60er Jahre passiert. Da hat die Soziologie, wer sich für Soziologie interessiert und wer sich da auskennt, da ist genau das passiert. Da gab es diesen Positivismusstreit damals, Adorno und Popper. Und das genau das passiert, dass nämlich auf einmal beide Positionen, diese empirische Sozialforschung, die empirische dieser dieser, positiv, dieser kritische Positivismus äh, oder Imperiokritizismus, wie sich das nannte, einerseits und die kritische Theorie andererseits, äh, wie die jetzt auf einmal anfangen, ihre Differenzen zu diskutieren und dann nichts anderes tun, als ähm, äh, auf die jeweils andere Seite der einer Unterscheidung aufmerksam zu machen. Und was ist seitdem geschehen? Ja, genau, Railing, Also derailing heißt also, dafür zu sorgen, dass sich daran nichts ändert, dass es immer so weitergeht. Das geht bis heute so. Also ich, ich glaube, es war letztes Jahr, ja, ich glaube, es war genau vor einem Jahr, im, im Februar, äh, da ging es um diesen soziologischen Aschermittwoch da irgendwo in Köln, da ging es um eine, mal wieder um eine Diskussion, dass sich also ein zweiter, ein zweiter soziologischer Dachverband abgespalten hat, weil die gesagt haben, wir wollen bei der deutschen Gesellschaft für Soziologie nicht mehr mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man dann die Diskussion hört, da ist genau dieses Derailing passiert. Ich habe das letztes Jahr in einem kurzen Blogpost kommentiert. Es ist genau dieses Derailing und das ist schon sehr ähm, zermürbend zu sehen, dass sich also im Laufe von 50 Jahren an den Argumenten und so an den Betrachtungsweisen schlicht nichts geändert hat. Es geht wie eine Spieluhr, die regelmäßig aufgezogen wird, so läuft die ab und dann wird diese Spieluhr wieder aufgezogen und es läuft wieder ab. rally Und dieses rally ist deshalb so beliebt, eben weil es Befruchtung verhindert. Ähm. Es verhindert Befruchtung. Es wird zu einem, wie in der Soziologie gibt es den Ausdruck oder früher gab es den Ausdruck, es wird zu einer zweiten Natur, also eigentlich die soziale Wirklichkeit selbst wird zur Natur erklärt und dann bemerkt man sie gar nicht mehr und dann in aller Unschuld wird dann genau, diese diese Kommunikation betrieben, das ist Erschöpfungskommunikation und zwar deshalb, weil das hört erst dann auf, ja, wenn, wenn sozusagen eine Pause gemacht wird, um die Spieluhr wieder aufzuziehen. Äh, ne, denn es ist ja so, beide Seiten bekommen von der Formen der Vermachtung alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, um Kommunikation auf diese Weise weiterzutreiben. Also hier in dem Fall bei diesem Detlef Klaus, und man bekommt ein Mikrofon, man bekommt einen, einen Raum, einen Hörsaal oder eine Tagungsstätte zur Verfügung gestellt, man bekommt Publikum äh, zur Verfügung gestellt, man bekommt alles zur Verfügung gestellt, was dazugehört, mhm, ähm, Organisation eben äh, und wenn das beide Seiten bekommen, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, dann nutzen sie es eben einfach nur aus, also was, was daran eigentlich so deprimiert ist, ist, eigentlich ist es ein Fortschritt, dass das beides äh, sozusagen in den in den in die Macht äh, in den Machtapparate aufgenommen wird, aber äh, dann geht man nicht einen Schritt weiter, denn der nächste Schritt so könnte ein ein naiv so könnte jemand nachdenken, der so naiv ist wie ich, der könnte dann ja sagen, ähm, naja und wo ist denn dann das nächste Problem, ne? statt zu sagen, das ist jetzt gelöst worden durchaus im Sinne eines demokratischen äh, Gemeinwesens, ne, wo alle die äh, das Recht und die Möglichkeit bekommen sollten, sich an Macht und an Organisationen von Macht zu beteiligen. Das Problem ist dann gelöst worden, aber dann wird nicht etwa das nächste Problem gesucht, sondern es wird verwaltet. Äh, und genau diese Verwaltung ist dann eine Verhinderung von Befruchtung, also sorgt dann dafür, dass, äh, dass es auf keine andere Art und Weise weitergeht. Damit bin ich beim Thema eigentlich, äh, damit bin ich beim Thema, ähm, Persuasive Kommunikation in Einschließungsmilieus. Es gibt, so möchte ich anfangen äh, mit der kurzen Betrachtung, zwei verschiedene, sagen wir, Strategien, die wir kennen, nämlich der Persuasion. Nämlich äh, Persuasion in Massenmedien oder massenmediale Persuasion und es gibt dann eben im Unterschied dazu, also äh, massenmediale heißt für ein abwesendes Publikum und dann gibt es eben äh, Persuasion in, in Einschließungsmilieus. Also Persuasion in Form von Interaktion, also mit Anwesenden. Persuasion ist Kommunikation von Überzeugung und von Überzeugtheit. Also der Versuch und der hochaufwendig motivierte Versuch, äh, andere Überzeugungen darzustellen, Überzeugungen plausibel zu machen äh, und andere zu überzeugen. Äh, in den Massenmedien fragt man sich, warum wird eigentlich, warum wird das da eigentlich betrieben, wenn man doch eigentlich zunächst sagen müsste, es wird doch eigentlich gerade durch Massenmedien verhindert. Persuasion. Persuasive Kommunikation wird durch Massenmedien verhindert, weil ja ein Schreiber, ein Autor, ein Darsteller, ein Sprecher sich ja von seinem Publikum absondert, also nicht nur räumlich distanziert, sondern sich abwesend macht. Sich abwesend dadurch macht, dass er eben in ein Mikrofon spricht oder in eine Kamera spricht oder Texte verbreitet und sich jemand erstmal anders gibt zum Vervielfältigen und damit ja unerreichbar ist für ein Publikum und auch erstmal über ein Publikum gar nichts weiß. Wie kann denn gerade unter solchen Voraussetzungen überhaupt Persuasion, ja ob sie gelingt, ist eine, ist eine andere Frage, aber zum überhaupt erst ermutigt werden? Wenn man doch eigentlich sagen möchte, es äh, äh, kann doch eigentlich gar nicht funktionieren bei Abwesenheit und Anonymität. Ich will über massenmediale Persuasion nicht reden, ich will nur kurz aufzählen, welche Strategien, es, welche da so geübt werden und die wir eigentlich kennen, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu, das auch mal etwas im Einzelnen genauer zu betrachten, ich will das nur kurz aufzählen, vorige Tage habe ich erst gefunden, mal ein Hinweis eben auf eine massenmediale Persuasionsstrategie, das ist schundkampf Schundkampfrituale, die gibt es seit dem 18. Jahrhundert, Schundkampf, also immer wieder der, ähm, die das sind die äh, Versuche äh, über Massenmedien auf die Auswirkungen von Massenmedien aufmerksam zu machen, die in der Regel dann als pathologisch oder als äh, pathologisch aufgefasst werden oder die äh, aufgefasst werden als Motivationen zu, zu, zur Degenerierung der Gesellschaft. Schundkampf, also es ist alles ganz schlimm und wir werden alle krank und wir werden alle zu Verbrechern. Man kennt das schon, die Romanliteratur des 18. Jahrhunderts hatte die kritischen Intellektuellen zum Nachdenken darüber aufgefordert, dass man doch vielleicht verworren wird, wenn man Romane liest. Das hat dann sich mit den Tageszeitungen wiederholt. Und den letzten Schundkampf, den wir so kennen, das war die digitale Demenz mit dem Internet. Internet macht einsam, krank und dumm. Schundkampfrituale sind so eine massenmediale Persuasionsstrategie. Eine andere, die wir auch sehr gut kennen, diese Erbszünder sind, sind Verschwörungstheorien und ähm, äh, auch da passiert ja etwas, dass man immer wieder versucht, andere davon zu überzeugen, dass da tatsächlich etwas interessierte Kreise sind, die dahinter stecken und die da irgendwas im Griff haben. Und das lässt sich mit keinem Mittel lässt sich das stoppen. Äh, diese Verschwörungstheorien schon gar nicht durch Aufklärungstheorien. also, also diejenigen, die die dann behaupten wollen, dass, die also die Verschwörungstheorien denunzieren wollen, das funktioniert überhaupt nicht. Und zwar deshalb, weil die von dem gleichen Schema der, der vergeblichen Persuasion äh, Gebrauch machen. Eine andere Persuasionsstrategie, Massenmedien, die kennen wir auch, das ist äh, Angst, also Hass und Angstpropaganda, Hass und Angst, auch das passiert eigentlich deshalb, weil man eben unvollständig durch Massenmedien informiert ist und dann nach Folgen sucht. Und da man eben nun nicht weiß genau, was eigentlich im Einzelnen gesagt, geschehen ist und welche, da man die Folgen nicht kennt, werden Schlussfolgerungen gezogen, die Angst, die dann auf Angst hindeuten. Es wird, wenn das so weitergeht, alles ganz schlimm. Alles ist ganz schlimm. Das ist auch sehr. Das gibt es seit es Tageszeitungen gibt. Angstpropaganda. Die verschiedene die sich verschiedene Sachgebiete dann heraus, sucht. die aktuelle, also die, die aktuelle Routine kriegen wir im Moment wieder auf dem Schirm. Das ist diese Angst vor dem Klimawandel. Also es ist alles ganz, ganz schlimm. Und die andere Seite natürlich dieser Angstpropaganda das ist natürlich Hoffnung. Das gehört dazu. Angst und Hoffnung. Und zur Hoffnung gibt es da natürlich auch die die Übertreibungsformen, also zum Beispiel Utopien verbreiten. Auch das ist eine massenmediale Persuasionsstrategie, Utopien zu verbreiten, Fortschrittshoffnungen zu verbreiten, Weltverbesserung in Aussicht zu stellen. Äh, dazu gibt es weitere, also auch die kennen wir, Meinungskämpfe beispielsweise. Sind solche Versuche, andere von seiner eigenen Meinung zu überzeugen. Das klappt vorhersehbar nicht, aber, aber die interessante Frage ist. Warum ist das so beliebt, nicht wahr? Warum ist das so hartnäckig? Darüber will ich heute nicht reden. Ich will es nur aufzählen. Und dann die andere ist ähm, eben die Persuasi Persuasion, die Kommunikation von Überzeugung und Überzeugtheit eben in Einschließungsmilieu unter Anwesenden. Also durch Interaktion. Das ist eine, eine, eine schwierige Sache und über die kann man tatsächlich nicht so einfach reden, da, weil, äh, de, weil ja da ist ja so, dazu könnte man ja zunächst sagen, äh, da könnte es doch eher gehen, weil die, sobald die Beteiligten sich ein, füreinander durch Anwesenheit ansprechbar machen, sobald Namen im Spiel sind, es, äh, sobald äh, Kenntnisse über, über die Person im Spiel sind, durch Anwesenheit schon, schon ha über Habitus sind Vorurteile im Spiel. Und da könnte doch eigentlich ähm, Persuasion sehr gut gelingen, wenn die, äh, das hängt davon ab, äh, eben wie die Asymmetrisierung der Beziehung gelingt. Und die gelingt eben tatsächlich in neuerer Zeit immer schwerer. Die Asymmetrisierung, äh, die, die muss sich eben ähm, äh, anders lagern. Wir kriegen ja sozusagen dadurch eine äh, äh, Schwierigkeit in der Asymmetrisierung der Beziehungen, weil wir alle auf gleiche Weise, wenig nicht gleichberechtigt sind, das sicher nicht, aber eben doch alle auf gleiche Weise zur persuasiven Kommunikation, naja, ähm, motiviert werden, schon durch Schule. Und das geschieht natürlich, um die Menschen fit zu machen für die Leistungsgesellschaft, ein anderer Ausdruck dafür ist. So jedenfalls waren die Begriffe, die meine Lehrer damals uns äh, eingetrichtert haben, Vorbereitung auf die Leistungsgesellschaft, ein anderes Wort dafür ist eigentlich äh, Abrichtung zur Konkurrenz und ähm, das eben kann eben erst dann gelingen. Wir werden eben auf alle gleiche Weise sozusagen dazu motiviert uns daran zu beteiligen und das gelingt äh, nicht erst, wenn man irgendwie älter geworden ist oder so, sondern ab der ersten Klasse und vielleicht wird es sogar schon im Kindergarten eingeübt. Also heißt andere andere auf sich aufmerksam zu machen, sich zu melden, sich zu beteiligen, andere für sich zu gewinnen wozu nicht dazu steht nicht im Gegensatz eben auch äh, Parteilichkeiten anderen entgegenzubringen also sozusagen solche Hilfs- und Notgemeinschaften spontan, spontan zu bilden in der Schule oder auch in Unternehmen äh, um, um dann den Zumutungen dieser, dieser dieses dieses Konkurrenzdrucks gewachsen zu sein also schon in der Schule lernen wir das Erste Stillsitzen und das Zweite, was wir lernen, ist aufzeigen. Ne? Aufzeigen, hallo hier, hallo ich, ich will auch was sagen, ich will mich beteiligen, ich will mich einbringen. Wir, wir werden von Anfang an dazu gebracht, um die Konkurrenz des Lehrers, um die Aufmerksamkeit des Lehrers zu konkurrieren. Und Lehrer nutzen können das dann hübsch ausnutzen, das habe ich in der Schule dann leider lernen müssen. Die können das dann einfach ausnutzen, dass sie zuerst sagen, beteilige dich, zeige auf und dann zeigst du auf und dann da kann der Lehrer da tut er so als wenn er dich nicht sieht und sagt dann hinterher zu dir ich sehe dich ja nicht. Weshalb er dir dann schlechte Note geben kann als Mittel, um dich dann für etwas zu bestrafen, das du nicht getan hast. Wunderbar. Hat hat für mich für mich als Schüler war das eine extrem deprimierende Erfahrung. Diese Weise von Lehrern behandelt zu werden, aber eben genau das macht eben, dafür ist Schule eben auch da. Das ist ja genau das, was Schule macht. Die Pädagogik ist eben immer auch, bis heute ist jede Art von Pädagogik nicht frei davon, äh, frei davon, also auch immer Bestrafung zu organisieren und Bestrafung zu betreiben. Das hängt mit den Widersprüchen zusammen. Und ich möchte eigentlich, also persuasive Kommunikation, wir alle kennen das, wir alle betreiben das und ich möchte eigentlich nur auf eine spezielle Variante aufmerksam machen, die mir für heute von Bedeutung scheint und das ist nämlich das, was wir alle auch betreiben und kennen. Ähm, nämlich Selbstdarstellung. Also mit Selbstdarstellung heißt also die unaufgeforderte Selbstpräsentation, nämlich die aufgeforderte, sondern die unaufgeforderte, ähm, sich selber darzustellen, anderen äh, sich der anderen äh, sich der Wahrnehmung der anderen sozusagen gleichsam aufzudrängen, äh, ohne dass sie das äh, ohne dass sie das äh, nachgefragt haben äh, und auch nicht und auch ohne nachzufragen, ob es denen überhaupt gefällt. Also genau diese Selbstdarstellung hat immer etwas sehr Obszönes, eben gerade weil man davon überrascht wird. Selbstdarstellung, deshalb gibt es sozusagen zwei Formen von Selbstdarstellung. Die eine, wo, wo, wo erwartet wird, dass du dich selber darstellst, also das ist beispielsweise, wenn du einem Bewerbungsgespräch teilnehmen sollst, nicht wahr, da sollst du es tun und aus diesem Grunde kann man das üben. Schwieriger wird es eben da, wo wir Selbstdarstellung betreiben, wo, 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 wo es dann sehr schwer wird, das zu üben, Einfach Partys und so etwas, nicht wahr? Partys oder irgendwelche Gelegenheiten, wo Menschen eigentlich sich aus dem Wege gehen können. Da ist, geschieht sie in der Regel unaufgefordert. Und da passiert dann eben zweierlei, dass eben die Menschen, dass du einerseits sehr viel Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst, sagen, guck mal, der ist ja interessant oder besonders oder so, oder eben auch genau andersherum dass das eben, gerade weil das unaufgefordert ist und überraschend kommt, auch ganz schnell Ablehnung herstellt. Und warum finde ich das interessant? Eben weil wir daran trainiert sind, das zu tun. Und weil wir in diesem Zusammenhang, also mit sozusagen unter der Bedingung eines solchen ja beinahe lebenslangen Trainings, nun äh, uns genau Social Media in, in die Hand fällt. Und man ja dann fragen darf, was haben wir uns eigentlich zu sagen? Also äh, wenn du auf einmal an viele abwesende, unbekannte äh, Mitteilungen verbreiten kannst, jeder an jeden, wenn man so will, many to many. Ähm, äh, und das Erste, wozu es dann genutzt wird, ist zur Selbstdarstellung. Äh, das ist nicht überraschend eigentlich. Und, es, und ich meine nun, äh, es gibt ein, äh, keinen Grund, ähm, das obszön zu finden. Es wird äh, gerade von Journalisten gerne als obszöne Sache aufgefasst, also diese Selbstdarstellung. Äh, ich finde eigentlich nicht, dass es dafür einen Grund gibt. Wenn man genauer hinschaut, wird man feststellen, dass... Der größte Teil dieser Selbstdarstellung, Selbstdarstellungsversuche, dass die gar nicht obszön sind, sondern die sind eigentlich langweilig, insbesondere diese vielen Selfies. Das ist sehr langweilig, weil die immer gleich sind. Also die Gesichter, sind, die man dann sieht, sind eigentlich nur Variablen für, das immer selber, für die immer selbe Variante. Und davon dann... Interessant wird es erst dann, wenn sozusagen man merkt, dass manche Selfies äh, so, so Zufallstreffer sind, so Zufallsschnappschüsse. Zufallsschnapp, äh, ähm, aber wir haben ja nicht nur Fotografien äh, als Selbstdarstellung, wir haben ja alles andere auch. Und ich finde eigentlich zunächst das gar nicht äh, obszön, äh, sondern eigentlich ähm, habe ich den Eindruck, dass gerade diese Selbstdarstellung äh, doch eigentlich äh, eine Versachlichung der, Selbstda der Kommunikation ist von, von, von äh, einer Selbstwahrnehmung ist, Versachlichung insofern, als dass wir uns zutrauen können und dürfen, uns äh, sozusagen ungeniert selbst darzustellen. Einerseits ungeniert, aber gleichzeitig führt das ja dazu, dass man andersherum auch allen anderen die Möglichkeit übergibt und überhändigt, zu, darüber zu sagen, was sie wollen. Gerade weil man ja füreinander abwesend ist. Ne, geübt haben wir diese Selbstdarstellung in, äh, größtenteils in, in, in Kontexten der Interaktion und jetzt auf einmal nutzen wir sozusagen genau dieses Training, um uns in Kontexten der, äh, der, der Anonymität selbst darzustellen. Und jetzt überhändigen wir uns eigentlich gegenseitig alle das Recht und die Möglichkeit, uns der Wahrnehmung auszusetzen und äh, dann auch eben eigentlich alles zu sagen, was man dazu sagen kann. Die einen finden es toll und beeindruckend, die anderen eben bescheuert und beknackt. Und das ist eigentlich eine Versachlichung, weil man ja alles zulässt in dem Augenblick. Und Interessante ist nun, was ich meine zu beobachten, dass nicht in gleicher Weise sozusagen der Versachlichung von also dass eine Versachlichung der Kommunikation einerseits möglich ist, aber aber nicht begleitet ist von einer Versachlichung der Selbstwahrnehmung andererseits. Und das scheint mir mit so ein ein Grund zu sein, dass, dass, dass das Unterbleiben der, Versach, der Versachlichung einer Selbstwahrnehmung scheint mir mit ein Handicap zu sein. Das uns sozusagen Befruchtung erschwert. Wir nutzen diese Social Media und können eigentlich deshalb, wie ich vermute, in mancher Hinsicht nichts Intelligentes damit anfangen, weil wir uns zwar der Selbstdarstellung aussetzen, aber nicht einer, einer Versachlichung der Selbstwahrnehmung. Wie, wie sieht die aus, die Versachlichung der Selbstwahrnehmung? Die sieht eigentlich, die dürfte eigentlich dahin aussehen, dass man eben dann eine Selbstdistanzierung vornehmen müsste. Denn wenn ich ganz selbstverständlich mein Gesicht zeige, meine Stimme zeige, also mein Gesicht zeige, äh, sichtbar mein Gesicht sichtbar mache und meine Stimme hörbar mache, meine Schreibweise äh, inklusive aller Schreibfehler, Rechtschreibfehler, Tippfehler äh, zugänglich mache, meine Kleidung, äh, manche auch noch ihre Wohnung, äh, ihre Hunde und ihre Lebensweise oder was weiß ich, dann müsste es doch eigentlich auch dazu führen, dass man sagt, naja klar, äh, wenn ich mich sichtbar mache, dann nicht mich, sondern nur jemand, der so aussieht wie ich. Das ist nicht dasselbe, denn mich kennt keiner in dem Augenblick, weil ja, mich kann in dem Augenblick keiner kennen, weil ähm, ich nicht nur die anderen nicht kenne, sondern weil niemand, ähm, also, ähm, weil, weil man ja durch, das, durch dieses äh, Social-Media-Dispositiv ja ne, 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 einen Unterschied einbaut. Und dann äh, bin nicht ich nicht zu sehen, sondern nur ein Bild von mir. Und das ist nicht dasselbe. Aber wir kennen die, äh, ne? Wir kennen diese bei Twitter häufig zu lesende und nicht abzuschaffende Formulierung, ich bin im Internet. Nee, nee, ich habe es ich inzwischen aufgegeben, aber zurückliegend habe ich immer mal geschrieben, nee, im Internet, da ist niemand, da da kann niemand sein, da passt niemand rein, das Kabel ist viel zu dünn. Ist natürlich eine dumme Bemerkung, aber bitte, die Bemerkung, ich bin im Internet, ist noch viel dümmer. Oder ich bewege mich im Internet oder so etwas. Nein, 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 da ist nichts. Da ist nichts und niemand. Von mir, ich bin nicht im Internet, sondern auf dem Bildschirm kann man ein Bild von mir sehen. Das ist nicht dasselbe. Aber das klappt eben nicht, diese Selbstdistanzierung. Denn, denn tatsächlich muss man ja eine Selbstdistanzierung eigentlich vornehmen. Denn wenn man die vornehmen würde, dann könnte man vieles an Obszönitäten, die so anfallen, könnte man einfach von einem anderen Standpunkt aus betrachten. Denn tatsächlich kann man über das, was ich sage, sagen, der redet dummes Zeug. Das ist äh, nicht nur möglich, sondern vielleicht auch sehr wahrscheinlich, denn es kommt ja nicht nur darauf an, klug zu reden, sondern man ist ja auch darauf angewiesen, dass jemand zu find, jemand so finden, der klug zuhören kann. Ich kann. Es reicht nicht, wenn du klug schreiben kannst, es muss auch noch jemand klug lesen können. Wir sind daran gewöhnt, den Sprecher oder den Schreiber oder den Tänzer, den Vortänzer irgendwie besonders zu beobachten und zu meinen, das Publikum spiele da sozusagen äh, eine weniger wichtige Rolle, was man eben annehmen kann, wenn man so, Massen, so ein massenmediales Dispositiv hat. Einer für alle, also one to many. Aber wenn wir many to many haben, dann haben wir kein Publikum mehr. Äh, aber die selbst und dann müsste eigentlich die Selbstversachlichung äh, die Folge sein, also etwa ähnlich wie das äh, Film- und Fernsehschauspieler hinbekommen. Na, denn die müssen tatsächlich so eine, Selbstversachlich eine Versachlichung, der eine Selbstwahrnehmung hinkriegen, eine Selbstdistanzierung, weil sie das aus professionellen Gründen äh, tun müssen. Stell dir vor, da ist ein Regisseur, der sucht für irgendeinen Film äh, jemanden, der, äh, der fett und hässlich ist. <lacht> ja, Und er zeigt nun auf dich und sagt, du bist fett und hässlich, du kriegst die Rolle. Äh, und so müssen diese äh, Schauspieler... Ähm, sich das gefallen lassen. Und die können das, weil sie es eben, ähm, eben, weil sie es professionalisieren, weil nämlich nur eine bestimmte Perspektive eine Rolle spielt. Und eigentlich müsste das zu unserem Normalfall werden, denn dann kann man tatsächlich sagen, dass ich dumm bin. Warum kann man da sagen, Antwort? Weil das stimmt nämlich. Aber nicht in jeder Hinsicht, sondern eben nur in mancher Hinsicht. Nicht wahr? Und dann kann man auch um, umgekehrt sagen, ähm, ich bin sehr klug. Das ist, auch das stimmt eben, aber auch nicht in jeder Hinsicht. Äh, sondern nur in mancher Hinsicht. Denn nur in mancher Hinsicht, also in der Selektivität einer Perspektive, also perspektivisch nehmen wir uns wahr, gegenseitig wahr. Und damit wissen wir eigentlich viel, nicht viel übereinander, sondern nur sehr wenig. Und das, über das Wenige können wir dann reden. Und dann kann ich sagen, du bist klug. Aber damit habe ich eben nicht gesagt, ich mag dich. Ne? Oder ich kann auch sagen, du bist schön. Äh, ne? Aber damit habe ich nicht gesagt, dass du sau dumm bist. Aber wie soll man das sagen? Und genau das, genau das irgendwie kriegen wir nicht hin. Und mir scheint, dass das etwas ist, was wir vielleicht lernen werden. Und wenn wir Social Media betreiben, sozusagen die Persuasion sozusagen dadurch zu unterlaufen, dass wir Selbstwahrnehmung versachlichen. Ich habe das mal versucht, ab und zu versuche ich es bei Twitter, ich, es klappt nicht regelmäßig, manchmal, äh, äh, weil, ich, weil wir es eben tatsächlich nicht trainiert kriegen, äh, einem, einem, einem Weg könnte sein, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen, ähm, also nicht ich finde, dass du klug bist, sondern Klaus findet, dass du klug bist. Das ist nicht dasselbe, denn damit habe ich nicht sehr viel über dich gesagt. Und vor allen Dingen dann explizit etwas auch über mich. Wir kennen das ja, nicht wahr? Ein Urteil über andere ist immer auch eine Mitteilung, eine Selbstmitteilung. Nur werden wir, nur kommen wir in der Regel selten dazu, den, den Sprecher, also die Aussprache des Sprechers als Selbstaussage aufzufassen. Das tun wir nur in, in wenigen Fällen, wo die, die, wo die Aussage sozusagen übertrieben ist. Also wenn, wenn es in diesem, äh, wenn, wenn, wenn also irgendwelche Anhänger von der AfD sagen, die Flüchtlinge sind alle Verbrecher. In dem Augenblick merken wir, aha, äh, die Selbstaussage ist eigentlich interessant und nicht so sehr die Aussage über Flüchtlinge. Weshalb ich das schon gelesen habe, ne? das ist dann eine, 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 eine kompetente Antwort. Wenn jemand sagt, die Flüchtlinge sind alle Verbrecher oder so, oder die sind alle kriminell, dann kommt einer, habe ich mal gelesen, hat geschrieben ähm Erzähl noch mehr von dir. Ne? Um, ne, ist klar. Äh, äh, tatsächlich ist das aber so. Äh, da, egal, was ich auch dir sage, ja, stimmt, du hast recht, zum Beispiel. Wenn ich ne, ein ganz banaler Satz, ich sage zu dir, du hast recht, ja stimmt, äh, dann habe ich nicht nur etwas über dich gesagt, sondern auch etwas über mich. Aber das merken wir dann häufig nicht so. Wir fühlen uns dann angesprochen und, 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 und sind dann sehr leicht dazu verführt zu glauben, äh, du seist das Zentrum der Aussage. Ist aber nicht so. Es gibt, die Aussage hat kein Zentrum. Du kommst in dieser Aussage vor, ja, ich aber auch. Und wir sind übrigens, was ich vermute, auch eine, was auch daher kommt, dass wir diese die, die, die Versachlichung der Selbstwahrnehmung nicht hinkriegen, hängt auch damit zusammen, dass in diesem Ablenkungsversuchen schon seit einigen Jahren eine weitere Verhinderung eingeführt ist, nämlich sozusagen das Formulargerechte Sprechen. Das formulargerechte Sprecher also du sollst andere ansprechen äh, und, äh, und du sollst äh, die weibliche Form, also das gendergerechte Ansprechen, du sollst die weibliche Form immer mit äh, aussprechen, was ja noch harmlos wäre, wenn es, äh, inzwischen sind sie ja noch weiter, du sollst überhaupt gar kein, äh, du sollst, also inzwischen sollst du schon gar kein äh, Geschlecht mehr aussprechen sollen, also das geht ja so weit, dass du äh, gar nicht mehr weißt, wie du andere ansprechen sollst, äh, wenn es eben nicht nur darum geht, liebe Studenten und liebe Studentinnen. Nein, du sollst jetzt irgendwas mit Studentix sagen, damit bloß nicht äh, jemand äh, sich nicht angesprochen fühlt, was sau dumm ist. Äh, denn mh, es kommt ja nicht nur darauf an, äh, wer angesprochen ist oder sich angesprochen fühlen darf, sondern auch wer spricht. Äh, also Klaus spricht, aber wer ist das schon und was heißt das schon, wenn ich sage, ich heiße Klaus? Und meine Überlegung ist dann eben, ne, dass dieses formulargerechte Sprechen eigentlich eine, eine, eine Vermeidungsstrategie ist, um eben Befruchtung zu vermeiden. Wie überhaupt äh, dieser Versuch, äh, die, äh, die Selbstwahrnehmung zu, äh, also die Selbstdistanzierung zu, zu verhindern, eigentlich auch ein Versuch ist, sich der Befruchtung, der sozialen Befruchtung zu verweigern. Und das könnte vielleicht gehen, wenn man eben lernt, eben über sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ne? also nicht, ich sage... Du bist klug, sondern Klaus sagt, du bist klug. Ne? Oder nicht, du bist schön, sondern Klaus sagt, du bist schön. Und das ist dann auf einmal, geht es nicht nur um dich, jetzt markieren wir, dass es auch um mich geht. Naja, also ich weiß nicht genau, also ähm, ob, das, ob ich damit recht habe. Ich bin jeden, worin, wora, wo, was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass dieses, äh, die Versachlichung der Selbstwahrnehmung, dass das äh, nötig ist, äh, um mit diesem Social Media zurechtzukommen. Ich hatte mir überlegt, ob euch das gefällt, weiß ich nicht, wer im Mai, im Mai nach Marburg kommen möchte zum Trialog, ob wir es mal üben können. Ein Wochenende. Nicht wahr? Dass wir bald, äh, äh, dass jeder äh, mal über sich selbst in der dritten Person spricht. <lacht> Mal gucken, was das für Ergebnis hat. Ob ihr das gut findet, weiß ich nicht. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so, äh, Das muss das gar nicht die Übung sein, auf die es ankommt, um so etwas zu lernen. Gut, also ähm, das woll darüber wollte ich heute sprechen. Also äh, Persuasion in Einschließungsmilieus ist bis heute noch eine geübte soziale Strategie der Verhinderung von Befruchtung, weil ich und ich vermute eben, wenn eben genau diese Verhinderung verhin, selbst verhindert werden könnte, diese Vermeidung selbst vermeiden, vermieden werden könnte, dass dann eben äh, wir auch lernen können, ganz produktiv mit diesem Social Media umzugehen. Na gut, so viel für heute. Ich möchte mich erstmal wieder verabschieden und bis nächste Woche. Und Peter, wichtig, Hausaufgaben nicht vergessen.